0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, fantasmas e games que nunca foram lançados. Eu sou Cláudio Prandoni, hoje eu tô aqui com Victor Ferreira. E o Kojima, hein? E rapaz... E a Konami. E a Konami. E também Priscila Ganico.
1: Eu tô sofrendo por antecipação já.
0: Não, você tinha que falar agora. E o PT, hein?
1: Ah, e o PT, hein? É. <risos> <Desculpa>. <risos>
2: ela olhou pra mim ainda. Olha só. Rapaz.
0: Né? Hoje vamos falar aí sobre Playable Teaser. Playable Teaser. Uma demonstração lançada pela Konami cinco anos atrás, em 2014, que <risos> se revelou uma grande surpresa, um teaser de Silent Hills, um jogo que nunca foi lançado, que era para ser um novo episódio, claro, de Silent Hill. Dessa vez dirigido por Hideo Kojima e com a presença do cara do Walking Dead, vulgo
2: Norman Reedus. O cara que não é o não, eu, é Não. E não só isso, ia ter uma colaboração forte com o Guilherme Del Toro, que é um cara que manja dos terror, dos, dos bichos bicho feios. Bicho ele
1: morto. manja mais dos bichos feios do que do terror, eu acho.
2: Entendi. Não, é. Ele ah, sabe que era muito, que era umas coisas. Ele, hoje, é, que hoje, é que ele avançou e fala assim: e se a gente pegasse os bichos feios? É, ele saiu o, o, <risos> é, o final ele tá nessa ele fase fez A dele. pergunta que ninguém queria fazer. É um Scaley. Isso a gente a gente... um casinho com o A gente descobriu
1: feijos. que o Guilherme do na verdade, é um furry. Talvez. É <risos> um, mas peixe. um, fame, um né? peixe, é um é. fish. É um Scaly. É,
2: scale, pode ser. Pode ser.
0: Antes, vamos para os recadinhos, recadinhos rápidos. Não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Pode ajudar muito a gente colaborando aí com uma graninha todo mês, ajuda a pagar os servidores. Mas pode ajudar muito a gente também compartilhando o programa, apresentando o Sandbox para outras pessoas. Agora sim, Victor Ferreira, eu sei não que é nos últimos dias você andou
2: pesquisando
0: bastante,
2: escrevendo, escrevendo né? refletindo sobre hum. o PT. É, sim, bastante, desde 2003, não, enfim, <risos> desde a jornada de. Que, isso, é, que então... isso, companheiro? Que isso, companheiro? Não, é, é tipo, a, a gente meio que relembrou do nada, foi o Guilherme Dias, na verdade, que nosso convidado atual no DN, que falou, nossa, então, hoje faz, tipo, chegou na segunda, dia 14, pra gente, falou, nossa, uh, faz cinco dias, eu tava vendo lá no Twitter, faz cinco anos que o, o PT foi anunciado, né? Eu acho que seria legal a gente, e aí, tipo, a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa respeito, né? Ele fez uma lista, fez um texto meio que falando sobre como foi... As influências que ele teve depois... Porque é, é extremamente curioso... Que ele é... Ele é, tem... O legado do, do, do PT... Playable Teaser, no caso... Ele é tão variado... Ele é, um, ele é uma raridade... Num, num termo num mundo tipo, digital... Ele é... É um teaser de um jogo que nunca vai existir... E ao mesmo tempo... Tipo, ele é a melhor coisa de um negócio que nunca vai existir... E ele conseguiu... É, inspirar todo o um movimento, só ele, só o teaser conseguiu inspirar um movimento dentro da, do, gênero. do gênero, de horror, tipo revitalizou de um jeito diferente, né? tipo, não, era, não era o primeiro jogo a fazer isso, o Outlast tinha saído no, no anterior, em 2013, mas o jeito que a demo era construída, que eles conseguiram fazer toda aquela sensação de terror, aquela sensação de você estar tá meio perdido, de perseguição Me... também. Exato, é não é tipo toda toda aquela tensão é, foi foi um modificador para muitos desenvolvedores, né? É,
1: eu acho inclusive que o Outlast ele começou esse revival aí de terror que tava meio largado. Os, é, Os grandes títulos de terror que a gente tinha na sei lá em 2012 mais para trás assim, era por exemplo Resident Evil já tinha virado outra coisa, já tinha virado um jogo de ação, sabe? Hum. O... Era uma época também que tava muito popularizado o zumbi. Mas o zumbi não tava mais num, num... Não dava medo. Não dava mais esse medo. Não tinha mais essa coisa de terror, assim, de você encontrar um zumbi, encontrar, tipo, um monstro estranho e tal. Era tudo muito mais ação. O Outlast, ele trouxe de volta um pouco desse terror de, tipo, cara, você não tem uma arma, é, boa sorte na você, sua vida. E a
2: perspectiva mudou. Você tá em é. primeira pessoa, você tá vendo pelos olhos daquele é. personagem. O amnésia
1: também é dessa época, mais ou menos, é, não exato.
2: é? É, Então, foi, tipo... Foram, os dois, assim, eles é. meio
1: que pegaram e falaram assim, não, galera, vem aqui que dá ainda pra fazer um negócio. Dá pra tirar um caldo desse negócio aqui e cola aqui comigo. E aí chegou o PT um pouco depois e, mano, é, é uma demonstração do jogo. É um negócio, tipo, que era pra falar, olha, então, se sentiram esse terror aqui, ó, vai ter um jogo inteiro disso. E, e de repente, não virou nada, sabe? É. Isso é muito triste, é muito triste. Eu sou uma pessoa, eu sou muito medrosa, eu nunca ia jogar esse jogo, eu morro de medo. Eu tive muitas dificuldades pra terminar Resident Evil 7. Inclusive, não terminei. Fui na casa do Pranda de ele terminar o jogo porque eu precisava, Verdade, eu precisava né? ver o final. Justo. Mas eu não conseguia jogar porque eu tava morrendo de medo. Eu não ia jogar o Silent Hill foi... de forma alguma. Inclusive,
2: eu acho que eu, mas... acho que... eu Tô tentando relembrar isso. Foi você e a Bárbara. Fui né? eu e a Bárbara. Foi, né? foi, foi. <risos> foi, 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 um, foi uma noite
1: muito, muito intensa. Eu e a Bárbara gritando de madrugada, tipo, na...
2: sai daí! No prédio do Pranda. Exato. E Os a gente... vizinhos não. reclamaram.
1: E a gente, assim, tipo, sai daí, não entra nessa porta, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que, meu é Deus! Pega o um monstro, não sei o que, não sei o que. E ele, tipo, jogando na maior calma, eu abaixo descabelando. Foi muito incrível, foi uma experiência. Foi
2: né? e, e, tipo, Resident Evil 7, mesmo, acho que, mesmo sendo um jogo extremamente bom e dando foco no, no horror, acho que ele não... não... Chegava nos níveis de, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu do, acho do PT? Que,
1: eu acho que até é difícil você replicar isso num jogo mais comprido. Eu queria. Eu tenho muita curiosidade de ver como eles iam conseguir transformar isso num então, jogo pelo de verdade. Que eu, pelo que Porque eu... como ele é. Como ele é muito contido nele mesmo e pequeno, ele hum. acaba criando uma atmosfera diferente, acaba tendo uma experiência muito única dele. É, assim, pelo sabe? que eu lembro,
2: Kojima tinha falado que ah, o, o Playboy Teaser não tem. Não é necessariamente um. Uma parte. É, do jogo, não, né? é, tipo, não, é tipo, e não é. é... Descritivo, ou demonstrativo do que vai ser o Silent Hills.
1: Que é o contrário do, da demo do Kitchen, né? Do, do Resident uhum. 7, que tinha alguns elementos que já... Que acabaram... Tipo, a Kitchen não tá dentro do jogo. A Kitchen que não tá dentro do jogo, não é verdade? Não é?
0: É, a demo não faz parte do jogo, mas assim, ela... Ela faz é que, parte é, da história, É que curioso só. que essa
1: demo... É, é, essa demo, quando ela
0: foi mostrada, era só isso. Ah, é uma demo de, de cozinha. Sim, Ok. E depois foi revelado que, ah, essa demo já era um teste do Resident Evil 7. É, tem personagem Porque ela é em primeira pessoa, ela é em VR. Ela foi apresentada como uma demo de realidade virtual. Ela aparecia a Mia. Ah,
1: é verdade, uhum. era de VR. É, tipo, ia aparecer a
0: personagem. E era bem curtinha, da narrativa, é. é tipo,
2: aparecia, aparecia. Aparecia a galera do, do programa lá, é. aparecia a Mia. Eu lembro de jogar essa demo. Uhum.
0: Não lembro em que oportunidade, não sei se ela Acho vem deve como... Ter sido na E3. Não, não se não foi na Gamescom, Não sei se ela veio né? como, como. Acho que ela vinha no, no, no disco demo. de demos do hum, Priscila Sim. Acho que sim. Ah! Acho
1: que é possível. ah é. faz sentido. Uhum. Porque realmente teve uma galera que jogou também, assim. Sim,
0: e eu lembro da gente jogar na redação do UOL uhum. e trazer as pessoas, tipo, não vem ver isso. E tinha gente que não conseguia, porque essa demo daqui é, da é Kit muito não É muito tensa. Ela é, é muito
1: aflitiva, É muito terrível essa demo também. Não, não é num nível de PT, obviamente, que é outra. É, mas são experiências diferentes, assim. Uhum. E, é, e é mais ou menos na mesma época também que saiu o PT. Sim, é. Uhum.
2: Não, é o. o... Então Deve a... ser de um ano São períodos
0: próximos Eu tava estudando o... Tanto que, rapidão, só complementando é, Porque em algum momento questionaram O pessoal do Resident Evil 7 sobre Ah, vocês tinham visto o PT, vocês foram influenciados Sim. e tal E eles falam que tipo, olha, quando O PT foi revelado, a gente já tava fazendo Resident Evil 7, Sim. mas tipo, ah, foi curioso Ver como é, os projetos teira, Chegaram em é. ideias
2: parecidas, né É, vai ser em primeira pessoa e tal eles, fal eles falaram que não, a gente, tá seguindo, a gente seguia um caminho diferente e o, o PT apareceu em 2014, em agosto de 2014, né? E o Kitchen tava pra testes pela primeira vez na E3 2015. Então foi, tipo, teve um período de teve quase um, período. um ano. Mas eu acho que não era o tempo suficiente pra, tipo, poder falar: pra Nossa, fazer a gente podia em... fazer assim. É, então, é, eu tipo, acho que não é. nem
1: fazia sentido, né? Uhum. Não tem nem como assim.
2: Mas, enfim, mas a, a gente falou isso no programa anterior, falando sobre Gamescom. Mas é curioso como eles venderam esse, esse conceito, né? Tipo. Foi assim, foi, na, foi no meio da conferência da Sony na, na Gamescom 2014, eles falaram, ah, tem esse, tipo, teve um trailerzinho, é, é, 77800 Studios, tipo, um estúdio X, assim. Aí teve um trailerzinho, um resolva o enigma, não sei o que. É, a gente, é um estúdio, é tipo, ok. Eles tá, venderam okay. como se fosse, olha, é, ah, é um é estúdio mais um, indie. É mais um jogo, é, tipo É mais um jogo, é mais um negócio aí que a gente tá jogando, não tem nada demais. Ah, e tanto que o, o Kojima Ele falou depois que. Depois que teve todo o um anúncio, falou Cara, eu não imaginava que ia durar que, que eles iam descobrir tão rápido. Foi. <risos> ele falou <risos> a, gente, ah, a gente subestimou o público. É, é, não, é. Eles achavam que, tipo, ah, dem deve demorar uma semana e tal. Não durou um dia. É N não, óbvio não... que não. Não, então, é que eu acho que um, ele subestimou o público, mas se você pensar, a galera já tava começando a ficar mais ou menos assim, porque 2014 também foi mais ou menos da época do Fez, né? que era o Fez do Phil Fish, é. ele, ele tinha essa ideia de tipo, as pessoas é, se juntarem pra, pra resolver os Sim, puzzles. Sim, nossa, ah. é,
0: as e... camadas mais profundas de lore do Fez. É, dependem totalmente de um, um, um trabalho muito, de muito bem feito, né? de comunidade, Não, é. é impressionante.
2: É, tipo, eles descobriram tudo isso, então acho que a galera tava fiada eles ficavam, ah, então vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E em menos de um dia já tinham, tipo, liberado o trailer lá. Já dos... tinha
1: o Ground Zeroes também nessa época?
2: Já, eu acho que teve até um teste, o, o da Gamescom teve até um teste da, do, do, do Feiton Payne, né? Era, é. é, então, tipo, acho que já tinham lançado naquela época. Então, assim, você tava jogando esse jogo estilo, ah, nossa, dá medo, não sei o quê. Rapidão,
0: tinha acabado de sair o Ground Zeroes. ele é de março de
1: 2014. Ah, olha só. É, é. então. Então, a galera que já, já tava no Ground Zero já, já foi, tipo, ó, a gente fez isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Tem hum. aí mais alguma coisa? Mas
0: não tinha nenhum indício de que era algo de já, Kojima, é, não, algo não, de
1: Konami, não, não. é. É, então... Tirando que o Kojima entrou no mesmo palco, aquelas, né, tipo... Ah, mas até aí, né? Até aí... não é,
2: Não, ele é pra mostrar um jogo completamente diferente. É, não, não. Aí, cara, as pessoas piraram, era... Você tem que pensar em, também o estado de Silent Hill naquela época.
1: Não, então, eu acho que mais do que o estado de Silent Hill é essa, essa coisa de, das pessoas estarem afiadas com coisas de terror, sabe? Uhum. Era, um, era uma época que tava meio ressurgente, assim, por causa de amnésia, por causa de Outlast que a gente acabou de comentar. Sim. Então, a galera tava querendo consumir mais coisa de terror e não tinha tanta coisa, assim, é verdade, na época. Né? Então, eles olharam, tipo, pô, um negócio de terror. Eu Talvez tenha sido menos essa coisa de vamos desvendar o quebra-cabeças e mais, tipo, vamos jogar esse negócio de terror que parece assustador. É. E daí, de repente, alguém descobriu... Não, era uma coisa grátis, tipo, tá ligado? É, então, tipo, todo mundo Toma baixou, aí, sabe? Eu não tinha eu não tinha Play Super 4 nessa época. Hum...
2: Aí, não, e aí, tipo, bombo apareceu a cara do Norman Reedus. Ó, meu Deus, que que não, eu... é,
1: nossa, na hora que aparece o Norman Reedus ali, eu já tava, tipo...
2: Não, <risos> é,
0: quando aparece o Norman Reedus e é, tipo, Silent Hill, foi,
2: tipo, hum. meu é. Deus do céu. Sim, não, e, e depois eu fui até procurar a referência do 7780 é o código de área da região de Shizuka, Shizuka hum. que é uma região de verdade lá, na, lá no Japão, que ela é conhecida como as colinas silenciosas, colinas quietas, colinas silenciosas. É um tipo, é, tipo, é uma Hills. versão real, é, tipo, uma versão real do Silent Hill. Pois é. Caralho, aí f... eu quero
1: ir para esse lugar agora, mais ou menos.
2: É um tipo é um explore. Aí, <risos> eu quero ir,
1: mas eu não quero de verdade.
2: Aí, cara, não, e você pensar três grandes nomes. O Kojima, que tudo bem, o cara não tinha envolvimento com jogos de terror até onde tipo só, só, sei cara, lá, de certas, certas coisas. Tem alguns elementos que você vê da 7 Metal mas Gear. são
1: elementos, assim, sabe? E, mas o Kojima, ele se vende por si só, assim, ele existe uhum. e ele, ele se vende, sabe? Sim. E
0: acho que, assim, se existia alguma dúvida com relação a, pô, mas o Kojima fazendo um jogo de terror, uhum. acho que o PT vendeu bem essa ideia. Sim. Tipo, não, olha, olha o que ele trouxe de não, é, diferente pro é, é gênero. Exato.
2: Ter o Guilherme Leotoro, que era um cara que tem um histórico dentro da, do cinema de horror, cara, já, tipo, cabeça das pessoas e ter, e ter o playable teaser como um, uma proof of concept né, até, de certa forma, tipo, esse é o estilo de jogo que eles querem criar é, não, obviamente a galera pirou, e novamente pensando, Silent Hill naquela época tava muito defasado a série tava, assim... Já tinha muito O mais recente era também. o Downpour
0: é. de 2012.
1: Nossa, Downpour, pode crer. Eu lembro quando saiu esse. Sim, e tipo... Ele que tava... não é
2: tão
0: ruim. É, era Na era minha, era o... na minha que... opinião, pelo menos. Mas, tipo, comparado ao que a série foi no começo... Uhum. Cara, eu lembro... Mano, assim, quando o primeiro Silent Hill saiu... É... Aqui, cara, aquilo pra mim foi muito revolucionário. Foi tipo, nossa, esse jogo, ele... Eu acho que ele bate de frente com Resident Evil. Uhum. E Resident Evil na época já tava, tipo, o Resident Evil 2, tava preparando pro 3. E era. Caramba, mas. Isso, isso aqui. Isso aqui é diferente de Resident Evil e eu achava mais assustador que Resident Evil. Ah, muito. O primeiro Silent Hill eu não consegui terminar de medo, assim. Uhum. Eu jogava mas junto mas com. É... Um, eu jogava junto com um amigo e a gente chegou quase até assim o um chefão final, mas, cara. A gente chegou em alguma parte lá que se encontrava enfermeira, e a enfermeira chorava sangue. Eu falei, mano, não dá. Acabou. Chega, é, não, não, não é só aqui, pago o suficiente é. pra isso. Não, é.
1: É. é. Eu com a Margaret no Resident <risos> 7. Eu, falei, eu cheguei ali e falei, é isso, galera, é, acabou. Valeu, foi não muito dá, legal. Vai. Foi muito legal, hum. <risos> isso não vai dar. E, é, então. E era uma época, assim... E, e é muito legal ver, assim, é, tipo... As duas franquias, elas iam ressurgir ao mesmo tempo, sabe? Uhum. E as duas, elas começar Ali no começo, elas foram muito importantes. Elas meio que revolucionaram o gênero delas. E, tipo, ajudaram a construir do jeito que a gente conhece hoje as duas lá atrás. Uhum. E aí, quando, quando as duas tiveram esse turning point, elas iam sair juntas também, sabe? Como se, assim, eu acho, pelo menos, né? É, imagina. Tipo, assim, se, se a gente. Foi a gente anunciar, foi, né?
2: Se foi anunciado. É, se assim. foi anunciado
1: próximo, né? Uhum. Tipo, uma. Tava mais ou menos perto uma da outra, pelo Mas menos. acho que
0: o, o gancho é bom pra gente levar até a conversa adiante, que assim, eu tenho a impressão de que o Silent Hills foi cancelado tão no início do desenvolvimento, que qualquer coisa que a gente especule é puro potencial. Ah, sim. não, Sabe? com Eu certeza. acho que não tinha muita coisa feita. Porque, mano, vamos lembrar, na época em que isso foi anunciado, o Kojima estava ainda naquela reta final... Pra terminar o Phantom, Phantom Pain. Pain uhum. Que, por sua vez, foi tão desgastante tão intensa que resultou na saída dele da Konami. E, assim, é... uma saída meio obrigada,
2: né? É, então... Meio não brigada? Não é, é, assim, não acho que foi menos desenvolvimento do, do... Do Final Pain, que foi desgastante, mas o fato da Konami não querer mais fazer esse tipo de jogo. Também, também. Eu acho que é muito mais revelante... É, é... Revelador? Não sei se não revelador é. é a palavra certa, mas, tipo, é muito mais definitivo... Dessa, desse tipo, desse, dessa saída o fato de que a, a Konami estava procurando seguir um outro caminho. Eu queria fazer os, os patinhos, Exato, eles queriam um, o dinheiro fácil. O dinheiro
1: Baixo investimento e muito Exatamente. Então, uhum. e, tipo...
0: e, e assim, a, 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 até fazendo meia culpa, assim, dá para entender o posicionamento da Konami na medida em que o mercado de jogos AAA... Não é fácil, ele exige muito investimento para um retorno também a longo prazo. Hum. Mas eu acho que a maneira como a Konami lidou com é, tudo é, isso... Eu acho
1: que esse foi, foi, foi o maior vacilo também. É, assim. Ainda mais porque... Ainda mais pegando... tipo, Mano, eles foram muito burros, porque o Kojima... Querendo ou não, você gostando dele ou não, você tem que assumir que ele tem uma fanbase muito grande. Uhum. E ele tem a fanbase dele é muito fidelizada. É muito fiel. Não. A galera gosta dos jogos dele, elas gostam de tudo que ele... Tudo que ele fizer, a galera vai dar uma segunda chance. Vai olhar com os olhos diferentes, porque é ele, sabe? Uhum. Porque ele chegou nesse status. E porque ele tem toda essa fanbase muito forte junto com ele.
0: Mas vai saber qual é o custo disso também, Não, né?
1: então. Mas aí o problema é a Konami não ter levado em consideração todo esse, toda essa, essa imagem que o Kojima tem por exemplo, na hora de lidar com as coisas dele, sabe? Hum. Mas eu acho
0: que com relação a isso, a Konami não se importa. Ah. Mas, assim, eu acho que por uma questão de, de respeito e profissionalismo, tipo, o Kojima não era um cara que, ia ah, veio pra fazer um job, não. Ele, Ele tava, tava lá há 30 anos. Há muito lá. tempo. Há 30 anos e, e, assim, é muito claro que um ajudou o outro a crescer. Uhum. A Konami foi tão importante pro, pro Kojima quanto o
2: Kojima pra Konami. Hum. Mas acho que o... Eu... O Kojima lidou com muito mais é, então... profissionalismo. É... É, então... é, não, tinha coisas tipo, ele não podia se comunicar. A galera não podia se comunicar com ninguém, o, o galera da Kojima Productions, o, ele foi proibido de viajar lá pro Game Awards. Teve um monte de tretas, Nossa, um monte é verdade, de coisas. Isso, tipo, essa trataram foi zoada, ele igual pra caralho. Essa foi bem zoada. É, e. E, e as coisas começaram, tipo, começaram esses rumores em março de que ele ia sair, né? Tipo, tiraram os nomes dele da, do, das capas do, dos Metal Gear, sim. E, e aí, em abril, tipo, assim, as pessoas falam, caramba, ele vai sair mesmo? O que vai, o que vai acontecer? Tipo, tava essa especulação medonha. Me aí, em abril, o Guilherme Leotoro tipo, apareceu conversando com a galera chorando, que ele fala, cara, nem acreditava que esse jogo não vai acontecer. Aí... Ficou aí, tudo... Tipo... Como assim? Não vai acontecer? Aí ah, a Konami, uma hora depois, é, não vai acontecer. É, 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 é ah, o, que ele, o, o que ele falou. Não vai acontecer e falando nisso, a gente vai tirar o PT do ar. Só é, é. É tipo isso. E aí, ah, depois, sei lá, uma semana, duas semanas depois... Ah, você não vai poder baixar a PT nunca mais. Mesmo é. que você tenha o jogo na sua biblioteca, se vai você, você deletar... Ainda. Não tem como acabou, você baixar é. de novo.
0: Acabou, o sonho acabou. Exatamente. Tem que deixar no videogame. E uma, uma outra coisa que eu queria comentar aqui com toda essa história de Kojima... E já puxando para o Death Stranding também... Que assim, claramente a Konami não queria mais investir em projetos tão caros... Como provavelmente foi o Metal Gear Solid 5 Que tinha o Kiefer Sunderland para falar, sei lá, cinco frases... Sim. E deve ter sido muito caro... E aí chega a Sony tipo... Ah não, a gente vai acolher o Kojima e vamos bancar o próximo projeto deles... Mas, assim, total chute aqui. A gente não tem valores, claro. Mas eu sinto que, pra Sony, o tanto que deve ter custado o Death Stranding... Certamente, pesou muito menos do que o Metal Gear 5 custou pra, pra a Konami. Konami. Porque a Sony até... tem muito mais dinheiro.
1: É, até pelo tamanho das duas empresas, né? A hum. Sony, ela é muito, muito maior. Ela lida com muitas... A Sony não é só uma empresa de videogames, né? A Sony é a Sony.
2: Tudo bem, é, tudo bem que a, empresa de... a área de videogames é a que mais faz mais dinheiro, né? Mas... Então,
1: mas mesmo assim, tipo... Ela tem todo esse outro respaldo. É, eles têm Se der merda na parte de videogame, eles falam assim, irmão, dá eu uma tenho mão aqui. A,
0: Eu tenho até a impressão de que, assim, o, o Death Stranding, ele é tanto jogo quanto um stunt assim, pra sim, Sony. Sim, 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 hum. com Porque, certeza. primeiro, a gente nem sabe se ele é realmente é um jogo exclusivo de Play 4. É, tem que tirar. Muito jogo. provavelmente depois ele vai sair pra PC, é minha opinião. Uhum. Sim, sim. É. Ah, é, eu a acho Sony que... bancou o funding, né?
2: Investiu, bancou o projeto. Fala, Pri...
1: Não, eu ia falar, é isso mesmo. Que, tipo, é algo em menor
2: escala, do que, em maior escala, né? é. do que aconteceu com o No Man's Sky, pensando. E do jeito que a coisa
0: foi, meio que preencheu uma lacuna importante para a Sony. Porque, olha, nesse segundo semestre, qual que é o jogo da Sony? O que, que é essa aí? É Death é? Stranding, sabe? Então deram para eles... A... O, o jogo do primeiro semestre também foi o Days Gone, que é um jogo que estava muito tempo em desenvolvimento. Então, e quando um...
1: saiu, saiu meio assim, a recepção... Ele não teve o mesmo... Ele vendeu bem. Mas ele não teve o mesmo buzz. Sim, mas ele não, mas vamos combinar que não bem. era um jogo com potencial pra buzz Exato, de, sei lá, é. um
0: Last of Us, um Exato. God of War. Sim, mas... mas é um jogo que vendeu bem. É um jogo que, sim, é bem feito. Sim. E o que tinha de problema, estão corrigindo aos poucos, que é um estúdio competente que tá, tá, que por, tá trás por trás dele. Né? Então, eu acho que, assim, o que a, o que a Sony ganhou em, em divulgação e até em, em karma positivo na indústria de não, Kojima... Vem, vem aqui, cara! cara. É, não, é, vocês
2: lembra, lembram daquele vídeo? Foi tipo, sei lá, uns dois. Não, não foi no dia eu seguinte. Sei, eu sei foi exatamente foi de depois, que vídeo você tá falando. Tipo, apareceu Andrew House falando japonês falando japonês direto com o, o com Kojima, Kojima é. é assim foi muito assim eu, eu imagino Gratuito, que no, no né? minuto que o, o contrato com, o, com a Konami tivesse acabado o Andrew House ligou pra ele é. ou, ou Shu Yoshida que horas que horas que acaba as três <risos> a gente alarme três e
0: 1. exato <risos> ligar Kojima
2: É. então é sim foi claramente um, um negócio para cair na graça dos públicos especialmente é. principalmente porque a relação do Kojima com a Sony... Não, é, é, foi muito boa, porque Metal Gear é um... Cresceu... De, Metal Gear Stories no caso. Cresceu dentro do, do PlayStation. Tipo, uhum. Tem versões pro Xbox e tal. Mas virou mas, uma marca é,
0: meio sinônimo de PlayStation, sim, né? é. O Metal Gear 4, até hoje, é exclusivo do Play 3, uhum. né? E... Então... Faz, faz sentido, né? Toda essa... Essa, essa parceria e a impressão que me dá do Death Stranding é que pro Kojima tá sendo muito tipo é, o fanservice ao extremo, né, ele é. chamou todos os vai amigos dele, amigos. ele ficou amigo de todas as celebridades que ele queria é. ele vai nos eventos de cinema rejeitou
2: Keanu Reeves é verdade, né? Ele rejeitou o rejeitou Keanu Reeves. Sim, você não viu no, no, <risos> não. no painel da Comic Con? Não. Então, ele falou que o personagem do o Mikkelsen, originalmente tinham falado pra ele... Ah, seu...
1: ah, é verdade. Ah, não, gente, mas pelo amor de Deus, a gente tá falando Kujima. o Kojima. O Kojima é o maior fanboy que existe do Mads 2000, é. Na não,
2: então, eu entendo, não, eu entendo. Tipo, maior ator vivo e tal. Mas <risos> ele, ele falou assim, não, não, não preciso do Keanu Reeves, eu vou com o Mads Mikkelsen. Mas ele
1: podia ter colocado os dois. E, tá c... não, e tá... o ah, Norman Reeves, é, eu, entendeu?
2: Hum, eu, eu, eu falei, eu, acho que eu tinha falado com o Homer. Eu, eu pro personagem do Cliff, eu, pelo que dá pra ver do jogo, acho que o Mads Mikkelsen se encaixa mais. Ah não, ele, com certeza. Ele é um ator com mais alcance, tem um range bom. Talvez rate. o do Norman Reeves pudesse ser Exatamente, eu falei, se fosse o Keanu Reeves Mas, ou o Norman e... Reeves, eu... Tipo, arremessava o Norman Reedus não, da... não, não, <risos> não. O Norman
1: Reedus, ele tem um Dá charme dele. Leva casa.
2: Não faria, eu não faria um ghosting que nem ele. Que nem Posso?
1: O... Posso fazer não, não, não faria um ghosting Manda que nem o ca...
2: Kojima falou, fez com a menina que fazia quiet. Pra, Nossa, eu achei. Pra, ah, não, essa é mancada. Achei mancada. Mancada. Mas. <risos> não, e aí, tipo. Não,
0: ainda mais. Parênteses. <risos> Kojima fez a, a menina lá, Stephanie Houston. Fazer aquela cena ridícula da dança na chuva Nossa, do sim. Metal Gear 5 Phantom Pain. E na hora de chamar pro jogo novo, é tipo, ah, vamos, vamos combinar, vamos combinar.
2: Ah, não, mas a mina é. do azul é a cor mais quente, tá, tá disponível, é. então, então achei é, pois é. Nem, nem tchau, ele não falou nada. <risos> Nossa, pode crer, foi um golzinho pesado. Ko, Kojima
1: é um boy lixo. <risos> não, muito? <risos> é essa a conclusão que chegamos hum. hoje.
2: Total. É, mas enfim. Não podemos mais gostar de Kojima. Boy... Tá cancelado, Kojima. <risos> <risos> boy isso da parte. Eu fico pensando, o que que... Ter, ah, assim, o Death Stranding não, não é o Silent Hills, não, não imagino que vai ter. Parecem propostas diferentes por tudo que falam do Death Stranding, de ser um jogo que violência não é uma opção, não sei o que, é um jogo de conexão. Isso, jogo de horror, não, acho que esse conceito não daria certo. Será que não? Discordo. É, eu
1: também acho que com, eu, hum. acho, eu tô comprando essa assim, de que forma.
0: Assim,
2: eu acho que em termos de forma, o
0: Death Stranding é bem diferente Sim. do Silent Hills. Mas eu acho que o conceito do Silent Hill está ali. Hum. Porque, o Pr... primeiro, Silent Hill já lida muito com a questão de mundos Isolação. paralelos, mundos alternativos. É. E não é, só é isso, verdade. mundos conectados. É.
2: Mundos infernais, inclusive. Né? Mundos
0: infernais, é. O... Mundos que lidam com a morte. Uhum. O Silent Hill o original, o primeiro, ele te apresentava uma versão demoníaca, sinistra, sombria, deturpada... Do mundo real. Uhum. O, o Stranger Sa Things. Stranger Things. O, o Silent Hill 4, eu acho uma das ideias mais originais em que ele meio que ele, ele inverte a lógica da coisa, em que não é que você vai pra Silent Hill, não. É Silent Hill que invade a sua casa. Você uhum. lembra do 4? Sim, que o cara é o trancado,
2: trancado no quarto e Isso, tal, e ele... cada
0: porta que se abria da casa levava pra um, uma uhum. parte diferente de Silent Hill. Era tipo Silent Hill possuindo o seu apartamento. E mesmo quando você pega o filme do Silent Hill, ele trata uma questão de, de dimensões paralelas. É,
1: e tem todo o lance de conexão também, porque é uma história de uma família, né? No, no filme do Silent Hill. Uhum. E é, o filme do Silent Hill, inclusive, é maravilhoso. Eu acho bom. O primeiro. Acho, é, o primeiro. o primeiro. O primeiro é muito bom. Eu uhum. assisti Amarrada na Cadeira também, porque me obrigaram. Mas eu achei muito bom, de verdade.
0: Então, e quando você pega o, o PT e o teaser do Silent uhum. Hills, era no plural. Então, é. pra mim, passa muito a impressão de que ah, ele ia lidar com com vários várias mundos. realidades, várias vários silent mundos, mundos é. uhum. Silent Hills diferentes uhum. né, uhum. Será, será que seria só né, a normal e a demoníaca como gera no jogo normal, uhum. ou será que tô, tô pirando aqui, mas de repente ah, ele ia explorar diferentes versões de Silent Hill, uhum. dimensões paralelas, dimensões é, então, alternativas tem,
2: tem também a, é, um, uma thread do Reddit que comparava os quadros do, do que apareceu no, nos quartos do PT com locais que você consegue ver nos trailers. Sim. Espe especialmente que do da E3 2018, do, do, Death, do, do Death Stranding. Tipo... É real,
1: é oficial. Eu vi isso daí, tudo. Eu fiz um vídeo do, de teorias de Death Stranding com a Thay lá no bunker. Que a gente debulhou, assim, de verdade. Eu fiquei... <risos> assim que saiu o, o trailer, eu sentei pra assistir. Eu fiquei umas quatro, cinco horas lendo sobre uhum. todas as teorias. E aí a gente sentou no dia seguinte e eu descobri que ela tinha feito a mesma coisa. E a gente começou a conversar, o Pedro falou: Para de conversar, gente, vamos ligar a câmera ali, vocês não vão falar isso na frente da câmera. Tipo, tá hum. muito interessante. E essa era uma das teorias, assim, tem várias coisas que ligam é, essas coisinhas, assim, sabe, detalhezinho. detalhezinho não, é, então. Tipo, sem... Tem o um quadrinho na parede ali e tal. Você dá uma. Fo... Dá uma forçada na amizade? Dá uma forçada na amizade. Não, eu mas
2: não é tão forçado, Mas eu não ima... é forçado, eu porque imagino... ele tá partindo
1: do Kojima, saca? Não, a gente é, espera e, esse tipo de coisa e, dele.
2: Tipo, é uma coisa que ele não conseguiu explorar em um projeto, projeto que. Ele... Provavelmente tinha ideias e acabou sendo cancelado. É. Então, ele repensou ideias e vai implementar de um jeito diferente, não sei. Sim. Não vai ser, tipo... Death Strange não é o que eu falei. Não é Silent então, Eu fico pensando, na verdade, uma comparação que eu fiquei pensando... Especialmente depois de escrever o texto e tal. Foi com Van Buren. Vocês conhecem a história do Van Buren? Não. Van Buren Só era... Só DJ.
1: Tem um DJ com esse nome. Hum, é um presidente
2: americano. Ah. Martin Van Buren. Ele... É Armin Van Buren. É... Van Buren era um projeto da Black Island... Do, do estúdio de RPGs lá da Interplay, que era pra ser o Fallout 3. E é um Fallout 3 como os outros Fallout, era um RPG isométrico e tal. Era um jogo quase pronto, várias coisas tinham, é, tinham criado muitas coisas ao redor deles. Só que o estúdio faliu, só que a Interplay faliu, logo antes do lançamento, tipo, no meio do desenvolvimento, não sei se logo antes do lançamento, mas no meio do desenvolvimento, o jogo... Foi cancelado, porque o estúdio faliu, não tinha mais o que fazer. Acabou, morreu. E o, os direitos da, de Fallout foram vendidos para Bethesda, que fez o Fallout 3 dela. Não tinha nada a ver com os caras. E esses caras, os caras que desenvolveram, os caras da Black Island, foram para outro estúdio, fundaram um estúdio próprio, que é a Obsidian Entertainment. E aí, anos depois, a Bethesda chegou para para Obsidian Entertainment, para os caras lá, que eram da Black Island, falou, cara, vocês querem fazer um Fallout? Já que vocês têm um histórico com a franquia... E eles fizeram, e esse jogo se chama Fallout New Vegas. Que é tipo... E tem conceitos do Van Buren, tem vários personagens repensados, tem... É, no Van Buren original tinha um conflito entre a Brotherhood of Steel e a New California Republic. Nesse jogo não tem exato... E, e tinha a Caesar's Legion também, Kaiser's Legion, é, que é a facção, a principal facção má, né? Mas, tipo, lá no, no Van Buren original, eles eram uma facção menor. E o conflito principal seria entre a, a Brothers of Steel e a New California Republic. E eles colocaram isso como meio que de backstory. Eles mudaram vários tipo eles Tinham esses conceitos e eles repensaram. Não era pra... não fala de New Vegas, não é Van Buren, mas ele tem ideias de Van Buren. É a mesma coisa, com Exatamente. certeza.
1: Exatamente. Porque, cara, tipo, imagina assim. Você é o Kojima. Hum. E aí você tem Não. um crush no Mads sim E daí você...
2: E no Norman Readers E no Norman Readers E você já tinha planejado um projeto pra ele, mas a Konami estragou.
1: Exato. E daí você já, já trocou várias ideias com o Guilherme Daltoro. E vocês já tipo, chegaram a várias conclusões juntos e você não vai só largar esse material e deixar para lá, saca? Porque falou tipo não, a gente não vai te dar esse dinheiro e tem alguém balançando dinheiro para você assim do outro lado da mesa, tipo é. olha a gente vai te dar dinheiro, cara, tipo a gente só vai fazer vem o que você...
2: não só vai te dar dinheiro, como a gente vai deixar você quieto é tipo a gente vai, fazer... a gente vai oh, jogar oh. o dinheiro
1: é. na sua cara e vai fechar a porta e vai embora e a gente volta e o jogo tem e você fala o jogo pra gente eu também. acho que a
0: Sony deve ter só falado assim olha toma esse dinheiro só faz diferente o bastante pra não dar um processo. É. é. E <risos> Aí a... ele, vou botar em terceira pessoa, acabou, é. foi isso. E acho que o elemento que reforça ainda mais de que sim, o Death Stranding tem os conceitos originais, cruciais, essenciais do Silent Hill's, é o fato de ter o Norman Reedus. Uhum. É, ali, era é, a... um,
1: é uma ligação... Uhum. é Ali a conexão, ó. Do Death é. Stranding com Silent Hill. Com é, certeza.
2: E, mas eu ainda acho que, tipo... Obviamente, vai, pra mim, vai ter menos elementos de horror. Porque o Deltor não tá tão envolvido, né? Ele vai ter um personagem que tem a cara dele, mas não vai ter a voz dele. E, tipo, a ligação que ele tem com o projeto acho que é bem menor do que seria.
0: Parece muito mais um, tipo, pô, não, não vai dar pra eu participar é. dessa, mas eu quero, eu eu quero é. ajudar do, do jeito é. que der. É. Uhum. Né? Então... É. Tanto que eu acho que o personagem do Doutor, ele deve aparecer muito pouco. Sim. É. Porque ele deve ter ido, sabe? Ele vai foi um eu... dia, fez a captura de movimento e é isso.
2: Não, nem a captura de movimento. Nem isso ele fez, ele é só falta, o eles Só fotografaram, é. Tipo, tá. eles uhum. só, eles fizeram isso com ele e com o Nicholas Winding Refn, que é o... Tá, o cara do coração. É, o Hartman. É, que é o diretor do Drive, Demônio de Neon e vários, vários filmes legais. E é, mas é isso, tipo, não vai ser tão. Em, não vai ter essa tão em, ênfase tão grande que você esperaria de um, filme de, de um filme de horror do Del Toro. Vai ter uma pegada diferente. Mas eu imagino que, tipo, várias ideias que ele tinha bolado. Pra um jogo, acabam indo, vão acabar indo pra esse. E,
1: sinceramente, eu, eu preciso dizer que eu, como uma pessoa que morre de medo e já tenho um medinho básico de Death Stranding, porque né, tem umas coisas bizarras, hum. eu tô muito feliz que não é Silent Hills, porque esse <risos> <risos> eu vou conseguir jogar, talvez, entendeu? É. O, o Silent Hills eu não ia conseguir, com certeza. Não, é... Outro ponto que tem em comum, assim, só citando por alto, é o, o feto, né? O bebê. É, é verdade. Que é uma das partes mais marcantes, é uma das, um dos momentos chaves do PT. É você encontrar aquele na feto pia. na pia. E daí o feto está dentro de um, de um tanquinho. É um bebê, não é um feto mais. É, não, ele, foi desenvol... ele desenvolveu um pouquinho, saca? Mas tem os, fe... os fetinhos que não é o feto, que é... É, parece o Cheetos. Embrião. né? parece, um, embriãozinho. parece um Cheetos. É o céu. Uh,
2: não, e... É o céu. <risos> <risos> é o céu crescendo, depois ele cresce. tá, tá em fase embrionária. Isso. É, não, e assim, além do Death Stranding em si, o, como a gente falou no começo, o, o PT teve um, uma influência... Dos jogos de horror, tipo, teve jogos que são diretamente, que tentam puxar esse, essa mesma sensação do, do PTT. Teve, teve aquele Allison Road, que eles, tipo, surgiu logo depois e os caras tentaram desenvolver, foi cancelado, aí eles retomaram o projeto, aí foi cancelado de novo. <risos>
1: tipo, é verdade, é verdade. É, Eu lembro é, disso. Aí
2: teve aquele. O Layers of Fear, o, o, os caras do, do estúdio, que inclusive, estão fazendo o jogo do, da Bruce Blair. O agora, Blair. Né? Caralho, eles falam...
1: estão fazendo o jogo da Bruce de Blair
2: É, são eles E eles falam, o, um dos desenvolvedores falou Cara, gente O, o PT era, o, era como se tivessem aberto uma porta Pra, pra eles, porque Tinha esse, tem um, jogo, foi um jogo Que é, mostrou Que existia essa possibilidade Desse tipo de jogo existir E o Layers of Fear tem muito desse DNA Do, do PT Dentro dele Outro jogo que eu vi durante quando eu fiz a pesquisa se chama Visage, que é um jogo financiado por Kickstarter. Ele tal, com tá uma estética bem louca, mas é. Mas se você vê umas imagens você fala, ah, tá, tá, eu consigo ver o PT mesmo. Bem, tá aqui dentro. Uma, né? É, tá claro, é claramente um, um influenciado pelo PT. E Ele falou, uh, e o, um o desenvolvedor desenvolvedores do Visage falou, então uma pegada legal do PT, você fala, esse, esse estado mítico que ele tem, basicamente, né? Uhum. É que ele tinha todos esses elementos, ele tinha o Deltor, ele tinha o Kojima, ele tinha o Norman Reedus e tal, ele ia ser o maior jogo de horror de todos os tempos e não é, nunca mais vai ser lançado, nunca mais vai existir. E aí ele falou que o fato dele ele ganhar esse status, mítico, aumenta, esse status mítico aumenta ainda mais a... a... O interesse. Não, não, é, tipo, a... a... A percepção que a gente tem pelo PT. Ah, não, com certeza.
1: Se existisse Silent Hills, a gente não ia estar discutindo cinco anos de PT aqui, provavelmente. talvez
0: Talvez não, talvez sim. Silent Hills, acho que ele, de certa maneira, de maneira bizarra, ele meio que é um jogo perfeito, porque ele é só potencial. Nossa, é verdade. É um jogo platônico. Ele é
1: tudo que a gente quer que ele seja. E ele nunca vai ser. E ele nunca vai ser.
0: Exato. Então... Aí, ó.
1: <risos> Esse é bom pra encerrar, né? Com essa reflexão, acabou, acabou. a
0: gente encerra mais <risos> essa edição do Sandbox. Quero agradecer aqui os desbravadores do medo: Vitor Ferreira, nós. E Priscila Ganica. eu não vou
1: jogar Bruxa de Blair nem fodendo. <risos> jamais. Acho que vai estar na Gamescom. Acho que, você acho vai, que vai, é. Você
2: já deve ter jogado. Inclusive se você não... no instante do Xbox. É, vocês, é, é novidades você... em breve. Quer dizer, vocês já devem
1: ter visto. É que eu não fui ainda. Viajantes é do tempo. Viajantes do tempo.
0: Beleza, galera. A gente fica por aqui então, mas tá de volta semana que vem. Valeu, tchau.